0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 aktuell. Seit eineinhalb Jahren lebt die 87-jährige Katharina Zollhöfer in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Kadolsburg im Landkreis Fürth. Es ist 11 Uhr früh, die Betreuungsassistentin Sigrid Mirschberger hat einige der zwölf Senioren im ersten Obergeschoss zum Zubereiten des Obstsalats geholt. Die demenzkranken Bewohner schnippeln Kirschen, Bananen, Äpfel und Birnen. es noch
1: nicht versucht. Haben Sie es noch nicht versucht? Na, dann machen Sie es.
0: Nebenan in der Küche bereitet Marion Jansen das Mittagessen vor. Sie ist eine von zwei sogenannten Präsenzkräften und kümmert sich um die hauswirtschaftlichen Aufgaben. Jansen wird pro Bewohner von der Pflegeversicherung mit 214 Euro pro Monat bezuschusst. Meine Schicht beginnt frühmorgens mit der Grundpflege: Waschen, Anziehen, Duschen, dann zum Frühstück begleiten, eventuell Bewohner Frühstück eingeben. Dann gehe ich im Prinzip über zu Tätigkeiten, was jetzt die Hauswirtschaft angeht, wie zum Beispiel mich um die Wäsche kümmern, bügeln, die Bäder reinigen, abwaschen. Am Nachmittag wird sie von einer zweiten Kraft abgelöst, die dann Abendessen herrichtet und beispielsweise das Putzen der Gemeinschaftsräume übernimmt. Das Leben in der Seniorenwohngemeinschaft ist gut organisiert. Jeder der Bewohner hat seine eigene kleine Wohnung oder ein Zimmer, wird beschäftigt, versorgt, umsorgt. Die Senioren vergessen viel, sie leben in ihrer eigenen Welt, aber sie werden hier alle mit ihrer Demenz akzeptiert und speziell versorgt.
1: Vielleicht die Frau Zollhöfer.
0: Kurt Zollhöfer schaut zwei- bis dreimal in der Woche bei seiner Mutter vorbei und er ist froh, dass sie hier ein Zuhause gefunden hat. Also
2: ich merke halt schon, ihre Demenz schaltet fort und das ist für mich auch als Angehöriger nicht ganz einfach damit umzugehen, aber so wie es ist, ist es gut.
0: Das Leben in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft ist etwas billiger als in einem Pflegeheim. Kurt Zollhöfer ist auch Mietergremiumsprecher. Gemeinsam mit den anderen Angehörigen haben sie eine ausreichende, aber nicht luxuriöse Pflege für ihre Mütter oder Väter ausgesucht.
2: An einzelnen Positionen ist es die Miete, dann praktisch die Nebenkosten für die Wohnung, die sie dort gemietet hat, für die Gemeinschaftsräume. Wir haben hier eine Koordinatorin eingestellt, die bestimmte Koordinationsaufgaben wahrnimmt. Das kommt on top drauf. Dann Haushaltskosten für ganz normal Essen und Verpflegung. Und natürlich der Anteil für die Betreuungskosten. Das, was die Pflegekasse nicht bezahlt, das bezahlen die Angehörigen, sodass man ungefähr kommt auch ungefähr auf 2100, was man so noch bezahlt.
0: Damit ist die Grundversorgung sichergestellt, bleibt der medizinische Teil, der von der Krankenkasse bezahlt wird. Die Medikamentengabe ist es im Fall der 87-jährigen Katharina Zollhöfer. Der ambulante Pflegedienst stellt die Arzneimittel und überwacht zweimal am Tag die Einnahme. Diese Dienstleistung kostet 200 Euro im Monat. Dafür gibt es eine Verordnung vom Arzt. Neun Monate lang wurde die Leistung im Falle von Katharina Zollhöfer von der AOK problemlos übernommen. Dann war damit Schluss.
2: 2018 im Oktober November ging das ich sag das mal so ging der Ärger mit der AOK los. Die ersten zwei Wochen kann ich mir noch erinnern im Oktober haben sie die Medikamentengabe bezahlt und dann kam die Ablehnung.
0: Dagegen legte Kurt Zollhöfer bei der AOK Widerspruch ein. Die Krankenkasse erklärte die Ablehnung damit, dass einfachste medizinische Behandlungspflege, damit ist die Medikamentengabe, aber auch das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen gemeint, auch ein Angehöriger oder die Präsenzkraft übernehmen kann. Heißt im Klartext, die Präsenzkraft, hier in Kadolsburg ist das Marion Jansen soll im Falle von Katharina Zollhöfer die Medikamentengabe mit übernehmen. Ich wüsste echt gesagt nicht, wann ich das machen sollte. Ich gehe jetzt von mir aus, ich möchte die Verantwortung auch nicht übernehmen, weil ich diese Ausbildung zur Altenpflege nicht habe. Der Brief der AOK hat auch bei Birgit bayer tarsch Leiterin des Diakoniezentrums Kratolzburg, völliges Unverständnis hervorgerufen.
1: Medikamentengabe und so weiter erfordern Kenntnisse, pflegerische Kenntnisse, man muss Verantwortung übernehmen, es gibt Wechselwirkungen von Medikamenten, ich muss einen Blutzuckerwert richtig interpretieren, ich muss einen Blutdruckwert entsprechend erkennen, wie der sich entwickelt, dazu braucht man eine Ausbildung.
0: Juristisch betrachtet, so die AOK, sei zudem eine ambulante Wohngruppe wie Wohnen im eigenen Zuhause zu betrachten. Das wiederum akzeptierte Kurt Zollhöfer nicht
2: letztendlich habe ich dann die Klage eingereicht beim Sozialgericht, um die AOK eben über den Sozialgerichtsweg dazu zu bewegen, die Medikamentengabe und auch andere Leistungen in der häuslichen Krankenpflege zu bezahlen. Weil ich ja nicht wusste, wie sich das bei meiner Mutter entwickelt. Sie hat zwar nur Medikamentengabe, jetzt im Moment, aber das kann durchaus sein, dass Blutzuckermessen, Kompressionsstümpfe an und ausziehen, dass alles noch dazukommt. Und man schaukelt sich das ratzfatz in bis zu 1200 Euro im Monat hoch.
0: Der Fall landete Anfang des Jahres damit beim Sozialgericht Nürnberg. Es verpflichtete die AOK in einem Eilverfahren dazu, auch weiterhin die Leistungen des ambulanten Dienstes zu zahlen. Eine endgültige Entscheidung ist das aber noch nicht, erklärt die zuständige Richterin Sabine Deibel. Es hieß,
1: die Klägerin kann sich den Aufenthalt in der Demenzwohngruppe nicht mehr leisten, dauerhaft, wenn sie im Monat ungefähr 200 Euro für ihre häusliche Krankenpflege aufwenden muss. Deswegen bestand ein dringlicher Handlungsbedarf und das war der Grund, warum eine Eilentscheidung im
0: vorläufigen Verfahren getroffen worden ist. In der Hauptsache wird voraussichtlich im September entschieden. Das heißt, hier wird geklärt, ob die Krankenkasse weiterzahlen muss oder nicht. Die AOK beruft sich dabei auf Gerichtsurteile des Bundessozialgerichts und des Sozialgerichts Bayreuth, die aus dem Jahr 2015 und 18 stammen. Die AOK dazu in einer Stellungnahme.
1: Das Sozialgericht Bayreuth hat in einer Entscheidung vom 16. Mai 2018 festgelegt, dass abhängig vom Betreuungsservicevertrag zwischen dem Träger der Einrichtung und dem Versicherten einfache Betreuungspflege im Sinne der Bundessozialgerichtsentscheidung vom 25. Februar 2015 Bestandteil der vom Betreiber der Wohngemeinschaft sicherzustellenden Leistungen ist und damit nicht als Maßnahme der häuslichen Krankenpflege zu finanzieren ist.
0: Das Vorgehen der AOK trifft seit Anfang Januar viele Senioren in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Alleine in der vergangenen Woche sind noch einmal neun Klagen beim Sozialgericht in Nürnberg eingegangen. Insgesamt liegen mittlerweile 30 vor. Eine davon ist von Frank Hablawetz. Seine 77-jährige Mutter, Roswitha, lebt in einer Erlanger Senioren-WG. Auch sie bekam Post von der AOK. Auch ihre ambulante Pflege soll nicht mehr übernommen werden. Also es sind drei jetzt bei uns in dieser Wohngemeinschaft. Und wenn jetzt natürlich die DAK auch noch anfängt, dann sind wieder welche dabei. Und dann, wenn die SBK vielleicht noch nachzieht, dann sind es alle. Es sind ja schon einige dabei, die jetzt schon von ihrem Geld zuzahlen, dass ihre Mutter oder ihr Vater da untergebracht sind. Und wenn die dann nochmal so zwischen 400, 500, 600 Euro nachzahlen, also noch mehr zahlen müssen, dann werden die wahrscheinlich überlegen, das können wir nicht mehr machen, dann muss sie ins Heim. Auch in Kadolsburg trifft es nicht nur die Mutter von Kurt Zollhöfer, wie er erklärt.
2: 1.200 zusätzlich zu den Gut und Gern mal 2.000 Euro, was das Haus ohnehin kostet, nochmal on top drauf. Das stößt schon mal verdammt vielen Menschen an die Grenze. 3.200 Euro ist ein Haufen Geld, wenn ich dann die Renteneinkünfte mancher anschaue, nicht zu finanzieren.
0: Das Hauptverfahren läuft, das Gericht und damit Richterin Sabine Deibel wird entscheiden müssen, ob sich die Urteile vom Bundessozialgericht und Sozialgericht Bayreuth auch auf den vorliegenden Fall anwenden lassen.
1: Die BSG-Entscheidungen betrafen Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Das sind zum Beispiel Einrichtungen, wo Behinderte leben und einer Berufsausbildung zugeführt werden sollen. Aus meiner Sicht ist es etwas anderes als eine Demenzwohngruppe, eben weil es einen Träger gibt, der so eine Art Gesamtverantwortung übernimmt für die Bewohner. Bei den Demenzwohngruppen habe ich das nicht, weil die sich ja eigentlich als Bewohner
0: eigenständig organisieren. Um eine Frage wird sich nun alles drehen und sie entscheidet darüber, ob die sogenannte Behandlungspflege, also der ambulante Pflegedienst, in Senioren-WGs weiter bezahlt wird oder nicht. Wie unabhängig sind die Demenzkranken, im meisten Fall die Angehörigen, bei der Wahl der Leistungen und des Anbieters einer solchen WG, erklärt Uta Rauschert. Sie ist ebenfalls Richterin am Sozialgericht in Nürnberg und zusammen mit Sabine Deibel zuständig für die eingegangenen Fälle.
3: Der Gesetzgeber ging davon aus, dass es ambulante Wohngruppen sind. Das heißt, es gibt eine Wohngemeinschaft. Nur eine Gemeinsamkeit besteht, nämlich die Gemeinsamkeit der Präsenzkraft, die bestimmen die Einwohner. Jetzt ist es professionalisiert worden in vielen Bereichen, das heißt der Vermieter ist oft in Personalunion mit einem Pflegedienst, der dann Mietverträge anbietet den Bewohnern und natürlich ist man dann indirekt gebunden an auch diesen Pflegedienst und oft wird dann die Präsenzkraft auch gestellt vom Pflegedienst. So war es ursprünglich nicht gedacht und da ist dann die Abgrenzung zu einer stationären Wohngruppe letztlich schon zu hinterfragen.
0: Bietet also ein Dienst alles an, von der Präsenzkraft, der Vermietung bis zur ambulanten Pflege, dann muss hier die Frage gestellt werden, ob das nicht eine zwar andere Wohnform, aber im Endeffekt doch eine stationäre Wohngruppe eines Trägers ist. Richterin Uta Rauschert dazu.
3: Also wir lassen uns dann alle Verträge vorlegen, wir müssen genau schauen, wie unabhängig die Bewohner sind, auch ob sie weiter Mieter sein können, selbst wenn sie den Pflegedienst wechseln, weil so sieht es das Gesetz vor.
0: Angehörige sind oft mit der Situation eines Demenzkranken überfordert, sind froh, wenn ihnen ein Sozialdienst in ambulanten Wohngemeinschaften alles komplett anbietet – Doch das wird nun zum Verhängnis für die Betroffenen. Nur wenn Mieter oder Angehörige frei alle Dienste wählen können, nicht alles komplett von einem Sozialdienst übernehmen lassen, handelt es sich gesetzlich um ambulantes Wohnen für Senioren. Ein unabhängiges Mieter- oder Angehörigengremium ist dabei wichtig, so die Richterin Uta Rauschert.
3: Es ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, ja. Nach der Entscheidung des Sozialgerichts
0: in Nürnberg bleibt der AOK die Berufung. Dann landet das Verfahren vor den zwei Landessozialgerichten in München und Schweinfurt. Danach bleibt auch noch die Revision, dann geht der Fall vor das Bundessozialgericht. Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel betont seit Jahren, wie ideal die ambulant betreuten WGs vor allem für Demenzkranke seien. Laut Bayerischem Landesamt für Statistik gibt es bayernweit derzeit 363 solcher Wohngemeinschaften. Deshalb wendet sich im Oktober 2018 Kurt Zollhöfer an das Ministerium. Ein Antwortschreiben auf seine Bitte um Hilfe folgt. Darin heißt es, wir haben von der AOK eine Stellungnahme angefordert. Sobald uns diese vorliegt, erhalten Sie weitere Nachricht. Bis dahin bitten wir Sie noch um etwas Geduld. Seitdem kam kein weiteres Schreiben mehr. Die Ministerin findet für ein Interview mit uns auch keine Zeit. Der VdK Bayern befürchtet, dass die Krankenkassen letztendlich bewirken wollen, dass die Behandlungspflege, also die Bezahlung des ambulanten Pflegedienstes, nicht wie bis jetzt von der Krankenkasse, sondern von der Pflegekasse übernommen werden soll. Das kostet die Versicherer dann weniger, erklärt Yvonne Knobloch vom Sozialverband VDK Bayern.
3: Weil natürlich das System der Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung ist. Das heißt, mit dem, was ich von der Kasse bekomme, habe ich das Teilrisiko der Pflege abgedeckt und habe dementsprechend Eigenleistung. In der Krankenversicherung haben wir eine Vollversicherung, da bekomme ich das komplett erstattet. Und das heißt eben im Umkehrschwung wandert die komplette Behandlungspflege in die Pflegeversicherung, steigen die Eigenkosten der einzelnen
0: Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks betrifft es mittlerweile nicht nur Mittelfranken. Auch in Oberbayern gingen die ersten Verweigerungen auf Zahlung der Behandlungspflege ein. Es ist ein bayernweites und wahrscheinlich bald ein gesamtdeutsches Problem, das Bewohner in ambulant betreuten senioren betreffen wird.